2: You keep lying when you ought
3: to be Hola Florencia Coll, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Camila, Ferrari, Caplan, aquí estamos Programa 18 de Feminietas Radio Esta segunda temporada de nuestro programa Que se ha dado en llamar Feminietas Radio Parte de nuestro proyecto, de nuestra propuesta Artística, cultural, transoceánica Que, bueno, hacemos un periódico Feminista, en viñetas, ilustrado transoceánico, autogestivo. autogestivo, que ahora está en plena mutación, está en plena mutación.
3: A ver, contanos un poquito.
2: El presente está en plena mutación. que no está? Claro. Es que estamos en plena mutación, estamos buscando eh, ahí, ajustando... Formato, eh, formato sí. sí. Va, a seguir, va a seguir en un formato gráfico, analógico, de mano en mano. La idea es que se pueda eh, abrir, leer pasar de mano en mano, que pueda haber una feria que, que bueno, nos, nos congregue, un colectivo siempre. Eh, así que estamos ahí ajustando motores para que se pueda venir una temporada de también nueva de nuestro, de nuestro soporte gráfico, de esta plataforma que hemos dado a llamar Feminietas. Y que, bueno, tenemos madrinas eh, y, y, y aliadas en, enormes en diferentes lugares del mundo y que van a, a seguir acompañándonos. Así que, bueno, nada, eso fue un poco lo de, lo de los cuatro años. Porque, este Cumplimos cuatro años y decimos, ¿qué hacemos? Ah, tenemos que cambiar. Mutamos. Me encanta. Sí, así es.
3: Y acá estamos en la versión sonora de esto. Que... En la versión
2: sonora, eh, así que síganos, www.feminetas.com. Sí, y también invitar
3: un poco a la audiencia que nos que nos... Que nos escriba, si hay algún tema especial que quiere que, que, que quiere que tratemos, alguien que quiere que invitemos. Sí, eh, nos, hoy te... quedan,
2: nos quedan pocos programas hasta final de año. Después hacemos un paratito.
3: Pero puede ser para... Sí.
2: Post-paratito. Si nos siguen recibiendo acá en el Prat Radio, 91.6.
3: Gracias, Pico, por este <ríe> Si nos sí. no.
2: siguen la parada... <ríe> Eh, bueno, nosotras con mucho amor y agradecimiento eh, Y a lo mejor llegando a otros lugares Porque después, bueno, las plataformas de audio Viste cómo es este tema de los podcasts Que, y bueno, se, podcast, mu se, se podcast, multiplican podcast. Así que, bueno, contarles que tenemos Bueno, un montón de cosas que vamos a ir eh, reproduciendo A lo largo de, de esta emisión Para invitarles a actividades y cosas que se vienen Pero contarles que además de nuestra economía feminista necesaria de analizar eh, con Ana eh, Jiménez García, que va a estar en un rato también con nosotras. Tenemos invitada en piso, y como nos gusta siempre tener invitada en piso, que vengan a, a
3: visitar. Mirar los ojos.
2: <ríe> que vengan acá, que vengan... Así que, bueno, después de muchos años volvemos a encontrarnos con una amiga, así que está con nosotros Valentina ver Está acá, así que ya la podemos saludar. Hola, Valentina.
4: Qué gusto tocaros ¿eh? otra Ay, vez.
2: Dice que yo soy toquetona. ¿no? Nos conocimos hace cuatro años y, 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 bueno, y volvemos a encontrarnos. Hemos encontrado en pasillos de facultad por ahí o cosas Total. así. Pero bueno, volvemos a encontrarnos. Así que ahora, en un ratito, vamos a hablar largo y tendido con Valentina, porque este
3: año, además. Hay mundial. <risa> Acá no hay mucho espíritu de mundial. No lo siento tanto como en Argentina. Se hace ¿En Argentina como. Es Uf, Es eh, como hay publicidades, hay como todo. O sea, bueno, ahora está el la puror. gente no va a trabajar el día que juega Argentina. <risa> o sea, esto está aceptado culturalmente. Esto es así. Y además, eh, tenemos muchas críticas para hacer para el mundial. O sea, un mundial en Qatar. Es muy polémico este mundial. Que creo por... que de <risa> los más
2: polémicos de. de... Bueno. bueno porque, bueno, hay muchas cosas que también a nuestros colectivos afectan, o sea, por los mundiales siempre son, o sea, millones de dólares, el fútbol profesional de hombres, además, o sea, es todo un horror. Además, se hace en los Emiratos de Qatar. ¡Qué madre mía! Eh, ¿Tenemos alguna data de qué está pasando hoy en Qatar, señora...?
3: A ver, tenemos alguna data que, por ejemplo, en Qatar, para las mujeres es muy difícil divorciarse, que no pueden obtener la custodia de sus hijos, que deben conseguir el permiso de sus tutores masculinos para casarse, para estudiar, para acceder a empleos gubernamentales, para viajar al extranjero y para recibir atención en salud reproductiva. Esto me parece muy fuerte, o sea, todo lo anterior también. Pero bueno, en un momento en el que estamos luchando por el tema de la salud reproductiva, bueno... Eh, se También niega a las mujeres la posibilidad de desempeñarse como tutoras principales de sus hijes, eh, aunque estén divorciadas y tengan la custodia legal. Y tienen que
2: pagar multas o ir cinco años en cana, en cárcel, o sea, prisión si no cumplen requisitos que tienen que ver justamente por ejemplo con eh, nueva ley contra la libertad de expresión <risa> o sea, infringís la ley, una especie de lo que sí. comentábamos hace tiempo con Andrea López Tomás que es nuestra columnista eh, en Oriente Próximo eh, todo esto que sucede en muchos países eh, eh, donde está la policía de la moral no una, una suerte de, de, de persecución eh, tremenda sobre sí. mujeres y disidencias, sobre todo eh, sí. lo que estamos contando, porque Colectivo LGTBIQ+, eh, bueno, viene también con muchísimas eh, dificultades para transitar. Así que, ¿cómo va a convivir todo eso en, en, una, en un evento que, bueno, trae millones y millones a, justamente, marcas organizadoras? Estábamos hablando en el programa anterior que Coca-Cola era el sponsor
3: de eh, el... El, el encuentro de la cumbre climática que se desarrolló en Egipto de las compañías que más eh, plástico producen en el mundo si hay compañías que contaminan bueno, aquí está Coca-Cola o sea,
2: clarísimo bueno, eh, pero esto es lo
3: mismo, son o sea, están auspiciando la Copa del Fútbol, quienes luego aquí en el mes del orgullo le pagan a, a influencers para que van a, vayan a decir que X marca es súper inclusiva y está por todos los derechos de todas las personas y nos ponemos todos los, la bandera de colores y y es toda una mentira, ¿no? Entonces, eh...
2: efectivamente, por ejemplo, eh, eh, Nasser Alcater, eh, el organizador de la Copa del Mundo, dijo que los seguidores, las seguidoras Plus, tendrán derecho a viajar eh, a, a ver el mundial, asistir a los partidos, pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. No dijo todes, obviamente. Los, no me digas. Los, los, no dijo, no habló con lenguaje inclusivo. Ah, mira. Eh, y bueno, hay un código penal que continúa tipificando las relaciones homosexuales como un delito punible de hasta siete años de prisión. El artículo 296 que especifica todas temáticas ligadas a conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación. No, sodomía me mata. Inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para... Eh, que cometa acciones ilegales
3: sí. o inmorales. Ahí está Qatar. Ahí lo tenés a Qatar juntando la figurita del mundial, sí. mucha gente. Que, eh. Pero que además tiene que ver con una representación de lo que es el mundo de fútbol, del cual vamos a hablar con, con Valentina, que quiero decir, no es porque sea en Qatar, digamos, ahora estamos hablando de esto porque sí, es el lugar eh, que tiene estas leyes y que nos parece también al mundo occidental comilla, ¿no? Como muy, muy chocante, pero digo, el mundo del fútbol eh, es esto, oca. es esto, ¿cómo puede ser que no haya un jugador gay en toda la liga mm. profesional de fútbol?
2: Que los hay, o sea, es, obviamente que los hay.
3: Obviamente, pero digo, por estadísticas no me da no me dan los números. No, 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 Entonces, que claramente digo, los se están hay. escondiendo, esos chirlitos que se dan en la cola, o sea, todos sabemos que tienen deseo atrás, a mí no me mientan. Eh, y bueno, nada. Esto... No, y además
2: que, ni, que ningún club, ningún eh, eh, equipo nacional, entre ellos Argentina, que va con su camiseta lila suplente en relación a los derechos de las mujeres... O sea eso. Hay como tanta contradicción de No hay ningún equipo que se haya pronunciado. Ninguna nación que se haya pronunciado frente a esto, ni, en, este, en este caso, como vos decís, ni en ninguno de los otros mundiales cuatro años atrás que se, que se haya pronunciado por alguna de las eh, situaciones que además contemplan un montón de otros atropellos.
3: Claro, que bueno, eso tiene que ver con un mundo machista, xenófobo, racista, eh, misógino, o sea, es un mundo... Que hay que romper de alguna manera, de eso es. nos va a estar hablando Valentina.
2: Vamos a hablar de esto y de mucho más, y trajo un tema, Valentina, eh, que es I call your name, de Virginia eh, Maestro. ¿Por qué le elegiste, Valen? Contanos.
4: Ahora lo vamos a escuchar. Vale, eh, pues mira, te traigo ese tema porque llevo unos días enfadada un poco conmigo misma. <risa> <risa> eh, gracias también como a, la, a mi psicóloga, ¿no? que me ha ayudado. A, porque desde un tiempo a esta parte, que, como estoy concediendo muchas entrevistas, estoy hablando mucho de, como de un mismo tema... ¿no? ...que es el, el tema de, la, de las violencias que sufrimos las mujeres trans en el, en el fútbol... Eh, ...que al final como que he acabado de encasillarme yo misma sin ser muy consciente en, en que soy eso. ¿no? Yo soy las violencias, yo soy ese discurso, yo soy tal. Y yo soy mucho más. ¿no? Entonces eh, estuve haciendo los deberes de pensar eh, quién soy más allá de eso... Y caí en, en Virginia porque es una cantante que me ha acompañado desde 2009. O sea, he seguido como toda su trayectoria a tope y me conecta muchísimo con, con lo que soy yo sin que tenga que ver con nada más, ni con mi identidad eh, de género, ni con mi discurso, ni nada. Entonces, me, me, creo que es una parte de mí que quería compartir con vosotras. ¡Ay, me encanta! Vamos es a escucharla entonces. Eh, I
2: call your name.
0: hombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar Bell Hooks Entrevistas en Femiñetas Radio
3: acá a Valentina ver una mujer lesbiana y trans divulgadora LGTBI más especialista en género y comunicación y exfutbolista creadora del proyecto La Respuesta a Todo eh, que tiene un podcast protagonizado exclusivamente por personas trans, tías trans o transfemeninas no binarias donde hablan de todo lo que te puedas imaginar incluso de lo trans Valentina se dedica a acercar las realidades trans y LGTBI a todo tipo de públicos. Hace charlas, eh, bueno, tiene un podcast. Eh, hay que decir que en su primera temporada tiene más de 200.000 reproducciones en todas las plataformas y además siempre está súper activa, participa en entrevistas, en reportajes, en documentales, es como una gran hacedora, y además fue premiada a nivel estatal por su labor de visibilización y de defensa de los derechos y libertades de las mujeres trans. Valentina, ¿está bien esta presentación? No me la creo ni yo. Y además, eh, bueno, además tiene gato. Además es muy buena
2: alumna porque nosotras compartimos sí. eh, procesos eh, de académicos. Correcto. Eh. Estábamos ahí, estábamos Y era ahí. era la mejor de la clase. Sí, no, a ver, a ver, o sea,
5: <risa> vamos a hablar
2: claro, o sea, yo no me olvido, eh, yo no me olvido. Eh, Valen, bienvenida nuevamente. Bien, bien, vamos. Eh, mejor bueno, no puedo estar.
4: ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. Estoy en, una... estoy en una semana de mierda, tengo que decirlo. Hay que Pero, decir esto. Sí, por, justamente por el tema de los gatos, porque le han hecho un destrozo a mi pobre gata. Eh, con la esterilización fue como un desastre y ahora estoy como todo el día cuidándola, sí. dándole de comer una croqueta a una croqueta y cosas así. Pero bueno, aparte de la, parte, la parcelita sufridora de madre... Eh, por lo general estoy bien, estoy, hoy estoy de vacaciones, que eso también sienta muy bien, sí. y aquí estoy con vosotras <risa> Bueno, y el, el podcast tuvo su primera temporada sí. con muy buena acogida,
2: como, sí. como contábamos, eh, está buenísimo escúchenlo, está, buenísimo. está en todas las plataformas bueno en Spotify como en nuestro y en un montón más, con muchas invitadas y, y con bueno, mucha profundidad y mucho humor porque además tenés mucho humor es una, es una gran eh, eh, bueno, hacedora y escritora la editora, la valen, así que, eh, bueno, ¿cómo ha ido eso? Eh, el tema monetizar, ¿no? El
4: tema, el ítem monetizar es el que falta hacer el check, ¿no? Ha sido, ha sido el tema, eh, la experiencia ha sido brutal, además, eh, eso que decías, ¿no? Que nos hemos reído mucho de, de nosotras, de, de la realidad que nos, en, que, nos, eh, que nos envolta, que nos rodea, y, y eso ha sido muy guay, además he tenido la oportunidad de conocer gente que, Igual, si no hubiera sido por esto, no habría conocido. ¿no? Es que nosotros creemos que el podcast lo hacemos por eso. Es la mejor excusa para juntarte total, con gente. Total. Ha venido gente hermosa y nos encanta además recibirles en casa. Claro, claro. Como... Es, tan es la mejor excusa. Sí, porque además el podcast se graba en un bar que se llama Carita Bonita, que nos lo cedieron porque les apeteció, porque les gustó mucho el proyecto, es un bar de, de dos mujeres lesbianas eh, y es un bar lésbico, entonces eh, me parece preciosa esa alianza de eh, un bar lésbico que siempre como que se, se utiliza a las lesbianas como eh, que odian a las mujeres trans porque las queremos obligar a... y, y no, o sea, las lesbianas eh, están a tope, lo han demostrado y, y nos recibieron con los brazos abiertísimos y nos lo ha... venía gente del bar, o sea, pagaban a una persona para que estuviera allí eh, sirviéndonos, o eh, sea, una pasada, el, el cómo se han prestado el, el Carita Bonita y desde aquí aprovecho para mandarles un beso y para invitaros a que vayáis. Creo que abren los, los viernes y los sábados por está? la noche. Eh, está en la Embalme en 69, oh, eh, justamente. Qué lindo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> justamente, y es maravilloso. O sea, yo, aparte de ir a grabar el podcast, voy a, como consumidora prácticamente habitual, porque es, el ambiente es muy chulo.
2: Bien.
3: Mm así que eh,
2: eso sigue como en pie para continuarlo porque ha sido una buena experiencia imagino y bueno, tendremos que armar más charlas y más encuentros sobre posibilidades de financiamiento que es lo que venimos también batallando Por eh, favor. Sí. En, en el último tiempo porque sí. no se puede vivir del arte no es correcto que, claro. que sea un amor al arte y que no podamos eh, tener una continuidad de, de nuestras propuestas ¿no? justo como...
4: justo es este el, el escollo que hay ahora mismo, ¿no? porque la, la primera temporada ha ido súper bien a nivel de números, ¿no? hemos, sin poner ni un euro, o sea no hemos eh, promocionado nada porque no sí. había dinero. Sí. De hecho, el poco presupuesto que había eh, se destinaba a pagar a las invitadas, que es una cosa que no se hace, pero desde nuestro proyecto pensábamos que los testimonios de las mujeres trans tenían un valor y, le y también están en una situación como más de vulnerabilidad ¿no? normalmente y eh, fue como una apuesta que, que hicimos un poco así como... Diferente, pero que tampoco reporta nada, no, digamos que no es una inversión porque no te vuelve de ninguna manera, ¿no? Eh, realidad, pues que al final nadie veía un duro trabajando esto y, y trabajábamos demasiado sin, sin tampoco poder sustentarlo de ninguna forma. Entonces, ¿Y es mucho tiempo? Oh, muchísimo, muchísimo. No solo la preparación, contactar con, con, las, con los representantes de las personas que vienen o con las personas mismas, la gestión económica, eh, las redes, que es lo peor del mundo eh, a nivel de, de trabajo, ¿no? De, es mucho trabajo y muy sí, poco resultado. Tal
2: cual. Entonces, claro, ahora estamos...
4: Yo estoy Estoy en el punto de escucho a cualquier eh, productora, eh, plataforma que quiera que quiera llevar a cabo la segunda temporada, siempre y cuando se pueda hacer de una forma sostenible, donde todo el mundo esté trabajando, que tenga un sueldo que pueda, eh, ya no te digo vivir de ello, pero sí que lo, el trabajo esté remunerado y puedan, y puedan dedicarse a ello, porque al final si no, pues evidentemente caes en dinámicas eh, poco profesionales, ¿no? porque es, es que es, no hay más, o sea tampoco le puedes exigir a nadie eh, que trabaje gratis. Valentina,
2: estamos. contábamos que nos conocíamos hace bastante tiempo y hace sí. mucho que no nos encontramos a charlar y encontrábamos esta maravillosa sí. excusa para volver a juntarnos y en el medio están pasando un montón de cosas hay una ley trans que está muy trabada en el Congreso de los Diputados hay un proceso, ¿Cómo, ¿cómo explicarle a una comunidad que eh, entiende que hay un tironeo, que hay un grupo feminista que, bueno, se amparan en una cierta radicalidad? Yo entendería la radicalidad desde otros espacios, sí. pero bueno, es lo que está sucediendo. Son batallas que muchas veces se lían entre redes sociales, pero que sabemos que van mucho más allá. Uh -huh. eh, ¿Por qué cuesta tanto aceptar la disidencia, aceptar eh, la, la autopercepción de género, la identidad de género? ¿Cómo podrías contarnos a nosotras y a, y a, y a una audiencia que, que quizás necesita eh, argumentos o que los tiene, pero no, no termina de, de definirlo? ¿Por qué es necesario tener una ley como la ley que está tan tironeada en este momento eh, eh, y que todos pensábamos que, que podía aprobarse
4: en poco tiempo? Aquí me has hecho muchas preguntas muy interesantes <risas> que quiero contestar. Eh, la primera, yo creo que decías, ¿no? ¿cómo nos lo explican a, a nosotras? Justamente yo creo que vosotras representáis eh, algo que, que yo me he ido encontrando a lo largo de mi, de mi trayectoria, ¿no? que es que los feminismos m, situados en, en Argentina, ¿no? en, en Chile, en, en zonas eh, donde es más calle la lucha, ¿no? Uh, la cuestión trans no es un problema. Es, es, van de la mano constantemente y no de una manera inclusiva sino es que forman parte de ¿no? eh, y pienso que bueno, pienso sobre todo en una cosa que dijo hace poco Alana Portero que es una escritora eh, que también es una mujer trans eh, que para mí es como el pedestal absoluto de la escritura eh, que contaba ¿no? al respecto de esto que realmente lo trans molesta tanto porque está vinculado con, desde, históricamente a, a la calle y en España el movimiento feminista tiene una, una potencia muy burguesa ¿no? y muy institucional y eso no casa bien, evidentemente, porque... Al final pues somos una amenaza, ¿no? No es lo mismo permitir que las mujeres voten que no dar derechos a una comunidad que está abocada a la prostitución, abocada a la calle, abocada, ¿no? que es, es muy distinto. Entonces yo creo que molesta un poco eh, eso, la calle, el barro. Es lo que, lo que le, No quieren ensuciar sí, no quieren eh, que habitemos los espacios, ¿no? Nos, nos o sea, servimos para fol folclorizarnos, ¿no? para esas cosas, pero no, eh, como decía Lana, no, no para mirarnos a los ojos y, 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 y que nos puedan oler, ¿no? porque ocupamos el mismo, el mismo espacio. Yo creo que va por ahí. Bien,
2: y bueno, me imagino que eh, esto implica eh, que muchas veces esto que sucede en el terreno de las redes sociales... Y que sucede con hater y con mucho odio transmitido, te suceda también, bueno, con, con solo leer los índices del último informe de Cataluña, que es un informe que tiene 125 páginas del centro de LGTBI-fobia eh, en, en la región, centrándonos solamente en Barcelona, que las denuncias... Eh, por agresiones y por eh, una cantidad de, de hechos que transcurren justamente la mayoría en espacios públicos, se han incrementado. Hay una parte de los análisis que hablan que, bueno, que hay mayor información, hay mayores herramientas para denunciar, hay un centro específico de denuncias, digamos, y eso también alimenta que pueda haber un espacio para justamente canalizar eh, eh, esas uh -huh. situaciones violentas, pero también que han aumentado. O sea, la realidad es que en números hay un 50% casos de más agresiones, digamos. Eh, seguramente lo has visto o, 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 o no a, a este informe. ¿Cuál es tu opinión sobre sobre, sobre esto? Y, sí. y, y efectivamente, para ir entrando a, a lo que te ha ocurrido concretamente con, con el equipo de fútbol también. Sí, yo creo que
4: la lectura que hacías es la es la que comparto, que, que al final, eh, desde hace unos años, sí que empiezan como a haber <ríe> más recursos, no, más eh, espacios donde tú puedas comunicar, oye, mira, me ha pasado esto, sin tener que explicarte qué es eso porque ya lo saben, ¿no? Eh, hasta entonces, um, si tú recibías una agresión o una, un tipo de violencia LGTB-fóbica, tenías que denunciarlo a la policía, que es normalmente quien hace estas agresiones, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, tampoco es una cuestión de ir al enemigo, a, ¿no? a, al enemigo como institución. O, o se sufre más violencia, claro, denunciando. Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo me lo he encontrado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por una parte el, el incremento responde a eso, igual que ha pasado también con las denuncias feministas, ¿no? que de repente uh, se han denunciado muchas más eh, agresiones, o muchas más eh, eh, abusos o, o incluso muertes que se han sabido canalizar como, o filtrar desde violencia machista. Um, y por otro lado, yo creo que también pues, lo, lo que eh, viene pasando desde los últimos años, que es la, la incursión de la ultraderecha en, en las instituciones y en los medios en general, que los han abrazado completamente y les han, dado espacios, les han abierto espacios en prime time eh, para hacer jijijaja con hormiguitas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto también ha alentado a una parte de la población que estaba en sus cavernas y que de repente ha dicho «Ah, mira, si yo, yo pensaba así y no me dejaban decir estas cosas, pues ahora las voy a decir». El doble, y las voy a hacer, ¿no? Institucionalizan eh, los discursos. El odio, institucionalizan el odio, sí, tal, cual. tal sí, cual. Sí, 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 exacto. Cual. Entonces mi valoración es, es esa y, y creo que está bien que tengamos esos informes para al menos eh, tener una base sobre la que trabajar, ¿no? Que es lo no, que no pasaba antes.
3: Y, y sobre la ley trans, ¿qué, ¿qué te parece que está pasando? ¿Cuál es tu visión sobre esta ley?
4: Eh, bueno, yo creo que cuando al final impulsas una ley... <coughs> Hay, hay siempre intereses y hay poderes que, que conflictúan, ¿no? En este caso está pasando algo bastante... A mí me sorprende incluso lo, lo bizarro que es porque esta ley se había acordado previamente, ¿no? Que no es una ley que de repente haya salido, sino que es una ¿En ley... ¿En junio? Eh, sí, y, y previamente, Pre en, en 2018, eh, la gente que la está intentando tumbar había dado el visto bueno eh, a una ley de mínimos. Que, porque recordemos que esto es una ley de mínimos que no ampara a muchísimas realidades, sobre todo realidades migrantes, ¿no? que quedan completamente fuera, fuera eh, rela relacionadas con lo trans. Eh, también es verdad que mmm, sin papeles no hay ley trans. O sea, por mucho que eh, hagamos leyes que nos amparen eh, con la ley de extranjería actual, pues ya podemos hacer cosas que no va a servir de mucho. Pero, pero es eso, ¿no? Yo creo que el, el, la pugna de intereses ha provocado queden un giro espectacular y sin ningún tipo de, de justificación pública, ¿no? porque no se puede justificar. Y en vez de justificarlo lo que hacen es hacer ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, hasta que se enmascara y se hablan de cosas que no tienen nada que ver con la ley, como que van a hormonar a menores, ¿no? cuando ni siquiera las competencias son estatales ¿no? respecto a esto. Miedo, miedo, miedo. Miedo, miedo, miedo y no se hablará de que esta ley ya estaba acordada básicamente es eso, y se está intentando retrasar para que acabe la legislatura, eh, vuelva el PP y a las instituciones eh, como máxima fuerza, y aquí no ha pasado nada y a seguir funcionando. Claro, es eh, súper interesante lo que decís, porque eh, se, se corre el eje. como ha
2: sucedido con otras cantidades de historias eh, y de temáticas eh, donde, bueno, se busca la centralidad, nosotros te distraemos por acá? Tal cual. Mientras tanto, está sucediendo todo esto, ta, ta, ta y... Básicamente, ¿crees que eh, o, o te sorprende que, 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 que todavía no pueda eh, darse una, un, una, una vuelta, que haya decisión política de quienes se comprometieron? Eh, no sé, falta fuerza. Eh, falta representatividad en esos, eh, en esos espacios donde sí están dadas las condiciones para, para argumentar, porque digamos hay, hay un, un detalle concreto que es por qué se necesita una ley trans. Si querés uh -huh. también podés contar
4: por qué se necesita una ley trans. Claro, yo creo que, que incluso se ha hecho poca pedagogía antes no quizás de, de por qué se necesita esa ley mm. Sí que es cierto, yo creo que sí que se ha escuchado a los colectivos que han querido formar parte de, de la negociación y del proceso de, de, al final de consulta pública. Yo creo que es una ley que, que responde a muchas necesidades que se han planteado desde, desde los activismos trans, pero claro por qué está o sea por qué falta fuerza, pues yo creo que porque el poder es muy frágil. Y más allá de lo trans, eh, el, los partidos mayoritarios están viviendo pugnas constantes internas que no tienen nada que ver con, con, con nada social, es una cuestión de poder. Entonces, eh, tampoco les interesamos tanto, yo creo. Y ven como lo trans como el, la carta. La de, va, pues, ahora, pues si renuncio a esto, tú renuncias a lo otro. Venga, va, pues acepto. Y se utilizan los derechos como eso, como... Como pacto de negociación entre de negociación. sectores. Sí, 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 sí. Que os voy a contar. O sea, la extranjería, eh, si tuviéramos dos dedos de frente a nivel político, se aboliría ya. Ya, porque están pasando cosas muy graves, está pasando lo de Ceuta, está pasando eh, muchas eh, cuestiones relacionadas con la explotación sexual... Que lo que se hace es hacer una ley para prohibir la prostitución en vez de abordar el problema desde por qué se hace esto, ¿no? Que al final tiene mucho más que ver también con la extranjería. Entonces, eh, yo creo que es, está relacionado sobre todo por, con el poder, que es muy difícil tomarlo desde el institucionalismo, ¿no? ¿Y concretamente crees que va a tener
2: una, una sanción positiva en el mediano corto plazo o crees que esto se va poniendo cada vez más denso? Eh, Tenemos elecciones el año que viene, digo, los contextos y lo que vamos viendo en Europa también, ¿no? Sí, una, sí, sí. una Italia que, que empezamos a... a a, 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 a primero a mofarnos a sorprendernos y después vemos concretamente lo que va sucediendo
4: eh, por nombrar algo que está muy cerca de españa no sí 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 parece que o sea yo claro es la incertidumbre es total no se sabe ni siquiera la gente que está dentro que, que más o menos yo puedo a veces eh, hablar con, con ellas eh, me comenta que pff, que, que igual mañana de repente el PSOE dice que la ley trans, que los, las personas trans no existen y, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, eh, y también por parte de, de Podemos, ¿no? Que también tiene su papel, también está intentando defenderlo como puede, pero también tienen una lucha de poder que tienen que mantener y, y no, no van a defender la ley trans a toda costa, ¿no? Que eso también es triste. Eh, porque forman parte del tablero político. Entonces yo quiero pensar, para no eh, tener ganas de quedarme en casa llorando, que esto va a salir, pero la realidad es que no se sabe. No se sabe, tendremos que seguir presionando y seguir eh, exigiendo que se negocie y se llegue a acuerdos. Hay una escritora que queremos mucho que se llama Camila Sosa Villada sí. eh, y les
2: recomendamos todos los libros que tienen porque bueno nos gusta mucho y hace poco estuvo acá en Barcelona y en, en, ayer hubo una otra de todas estas polémicas que, que digo más que polémicas son hechos bastante graves por el discurso por cómo por quienes las emiten y demás. Y entonces me, me pareció interesante compartir un pequeño tweet que, que hizo ayer. Dice, las trabas, como comúnmente en Argentina se les llaman a las travestis, existimos desde antes de la colonización. Siempre estuvimos y existimos, con TERF o sin TERF. Con los peores discursos y matanzas. No sigamos buscando amos ni sádicos, ni la dictadura militar pudo con nosotras. Pareció maravilloso, eh, sobre todo porque dice, la que responde
3: es nuestra vida.
1: Mm.
3: Eh, y me parecía interesante traerlo acá explicando también que las TERF es este colectivo eh, que de alguna manera milita, su, o sea, hace su militancia mm. en contra de la existencia de las personas trans, se podría decir. ¿no? Correcto. O de, o de los derechos a las personas trans. Sí, sí, las dos, la existencia y los derechos.
2: Sí, sí nada sí. más y nada menos. Eh, Hablábamos eso de las radicales. Hay espacios como Contraborrado y demás, eh, que además tienen un soporte económico y de financiamiento. Hablando de financiamiento, y uh -huh. es que estamos muchas veces muy precarizadas desde ciertos espacios autogestionados como claro. estos. Eh, bueno, justamente después vemos el contrario, ¿no? Espacios que tienen unos discursos de odio muy fuertes y que a su vez eh, acusan a... A otros feminismos o a otros colectivos eh, LGTB y trans de eh, tener actitudes totalitarias. ¿no? Es como,
4: wow, me explota la cabeza. Completamente. Al final responde, o sea, son. A mí me sabe mal porque tampoco quiero tratarlas desde la condescendencia, ¿no? porque creo que no, no es eh, lo pertinente, pero sí que siento que no están siendo conscientes de lo utilizadas que están siendo, porque al final el, el poder necesita de ellas y les está dando el espacio, les está dando, tampoco pienso que, que les estén dando un pastón increíble, pero sí que tienen sus tribunitas y que sí que tienen sus parcelas para, para hacer sus cosas y, y eh, contribuir a este equilibrio. ¿no? Al, eh, por un lado, visibilizamos a los discursos a favor de la liberación, eh, en contra del binarismo, en contra de tal, eh, pero también damos pie a que esta gente tenga su espacio, ¿no? que, que es lo que permite que haya un orden, que nos peleemos entre nosotras y que no nos peleemos eh, por lo que hay que pelearse, ¿no? digamos. Entonces, eh, a mí me sale mal por eso, porque ellas, eh, no entiendo muy bien por qué, pero viven como ancladas en ese odio hacia las personas trans, ¿no? y en concreto hacia las mujeres trans, eh, pero no les está... O sea, no les coloca en una situación mucho mejor, que la que tienen por, por su realidad, ¿no? Así que, no sé, me sabe mal por ellas. Espero que, que se den cuenta. Y hay un discurso
2: muy desde, desde una ficción... De tremenda, eh, nos van a venir a a, a, a raptar, van a utilizar cuerpos para hacer eh, trasplantes de útero. O sea, hay cosas como muy fuertes. Es muy fuerte, es sí, Muy sí. fuerte que va, va, está jodido, está jodido. <risa> veo los, las historias o, o, o discursos. Cuando vos escuchás eh, a, a personas que hace cuatro o cinco años
4: tenías como referente, digo, dentro de los feminismos. Claro, claro. Y hoy están. Y le estabas dando su, tu dinero. Que esa es otra que a mí me ha pasado varias veces. De tener, de tener como es una persona que digas, está planteando una cosa muy chula, voy a pagar para, yo qué sé, hacer un máster o comprarme un libro o no sé qué. Y pasan unos años y es un. Pero esta persona. ¿Qué hace? Ver, claro. ¿Qué está haciendo? Van a entrar dice? a los baños y van a violar a tus hijos. Estamos hablando de eso para que,
2: cual, sí, cualquier sí, persona sí. que esté escuchando y no tenga mucho en cuenta qué es lo que está diciendo digamos un colectivo como sí, la STERF sí. dentro de Contraborrado y un montón de espacios con mucho soporte y mucha viralización. Sí. Digamos, es, es heavy. Sí, y, sí, ¿Y te sí. ha pasado a ti eh, digamos eh, algo cercano a esto en relación a tu como Dijiste hace poco, en junio, uh -huh. no cuelgo los botines, me los cuelgan. Correcto, sí. Cuéntanos qué ha pasado con eso, porque vos venías, eh, bueno, jugando ahí en, sí, sí, sí. en, 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 en la liga, eh, maravillosamente, con, bueno, muchas ganas, mucho deseo, porque sabemos que, que así es,
4: uh -huh. y, y bueno, te tuviste que retirar. Sí, además eh, me pilló como en la mejor temporada, ¿no? Que es como la, la, la contradicción máxima, ¿no? De decir, ostras, cuando con todos los años que llevo de sufrimiento sin un resultado visible, ¿no? Eh, porque cuesta, el, el fútbol es complicado. O sea, más allá de lo que haya a nivel social, como deportes es complejo. Solo hay una persona que gana, o sea, un equipo que gana. Eh, y, y todo está basado en esa competitividad y esa, ese llegar a la élite, ¿no? Que también podríamos cuestionar un poco eh, el tema de las élites eh, deportivas, ¿no? Pero eso es otro tema. Eh, entonces, sí que justamente el, el, la temporada en la que mejor estábamos rindiendo como equipo y como individualmente fue cuando más pete. Y dije, vale, si, si aquí no estoy bien, o sea, si con todos los factores yendo a favor yo no estoy bien, es que algo pasa, ¿no? Y, y lo que pasaba es un poco, por lo que venimos denunciando durante todo el programa, de la, de la violencia institucional, estructural y también social que sufrimos las mujeres trans. Y más quizá en el deporte, que es como que se amplifica ¿no? en, el, en el caso de, de las personas trans. Pero sí, sería sería sobre todo eso. ¿Por qué se
3: amplifica en el deporte? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa en el deporte que, que tiene este megáfono
4: amplificador, digamos? A mí me... Es una pregunta que me he hecho muchas veces yo creo que el, me planteo dos cosas. ¿no? Por un lado pienso un poco en la familia como institución ¿no? y me, me, me genera como ciertos paralelismos. No he ahondado en el tema, quizás es, es una es una fumada, ¿eh? pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se habla de, de movimientos marxistas, ¿no? de revolución, eh, de izquierdas y, y tal, se habla mucho de, de ocupar lo público y de liberarnos en lo público y la esfera privada siempre se ha relegado como a, bueno, esto como que no es... Tan revolucionario, ¿no? Cuando al final las que pringamos somos nosotras, que somos las que sustentamos el capital, ¿no? El capitalismo cuando eh, hacemos nuestro trabajo gratis y todas esas movidas, el trabajo reproductivo. Entonces, me da la sensación que el deporte, como que también ayuda mucho a estabilizar y a, y a mantener ese orden binario y, y ¿no? Como de decir, eh, la gente nos ha comprado que existe hombre-mujer muy diferenciadamente y que todo responde a algo biológico, esencialista, y que de repente nos vengan estas trabas, ¿no? como dice Camila, y, y nos, lo van, nos lo vengan a, a dar toda la vuelta, que se va, se va a descubrir el pastel, ¿no? se va a descubrir, pues por ejemplo, que las mujeres cis no todas tienen los mismos niveles hormonales, se va a descubrir que eh, dentro del deporte existe mucha más diversidad de la que nos venden, y, y todo esto pues igual no, no conviene. Y yo creo que es una forma de amedrentar y de decir, eh, aquí no.
3: Es que tiene que ver quizás, si no sé, corregime, pero con este discurso que escucho a, a, a mucha gente como que no tiene mucha idea, ¿no? Pero como, eh, quiero decir, gente que por ahí está un poquito en el tema, pero no súper metida y que te dice, no, bueno, claro, ¿no? Como to totalmente respeto, cada persona se autopercibe como quiera, pero eh, en realidad somos dos. Sí. O estás de un lado o estás del otro, ¿no? Total. Entonces, este es el discurso, de alguna manera, mainstream de la gente que, sin saber mucho, quiere ser... O sea, es gente con buenas intenciones. Correcto. Quiero decir, no es gente que está ahí como negando tu existencia, pero es gente mmm, que se ampara en este discurso biologicista, de
4: alguna manera, sí. que divide el mundo en una línea muy fuerte entre A y B. Completamente, eh. completamente. Sí, sí, sí. De hecho, hoy escuchaba o ayer a, a una... Una muchacha que no sé cómo definir, yo creo que es, es traductora, pero también ha coordinado un libro maravilloso que se llama Las degeneradas trans acaban con la familia. Es espectacular. Que es como un compendio de, de artículos de, mucha, de muchas eh, activistas y escritoras muy, muy interesantes. Que es de, también de marxismo queer, ¿no? Y, y esta muchacha, que se llama Ira Ibris, Um, hablaba sobre la, que desde ahora, por ejemplo, ha surgido un movimiento que es Feministas contra la Transfobia, ¿no? que, que está siendo bastante bien aceptado y bastante viral. Eh, y ella lo problematizaba desde, como tú decías, no desde el agradecimiento de decir qué guay que haya estos posicionamientos, desde un punto de vista más reflexivo y como más de, de, de discurso, reflexionaba sobre hasta qué punto debemos ir contra la transfobia y, no ser, y, ¿Y por qué no sería más interesante ir contra el binarismo? ¿no? Porque al final la transfobia, si se resuelve, eh, no deja de ubicarnos en dos categorías estancas, rígidas, eh, que quizá con lo trans se flexibiliza un poco, pero, pero lo trans no deja de, de, de llevarte hacia uno de los dos lados, ¿no? aunque sea de forma eh, más, uh, menos hostil y menos eh, cis pero yo estoy a favor de eso. Entonces, no me acuerdo de lo que me has preguntado, pero te he soltado eso porque me ha muy interesante. Está
3: súper bien, súper bien. Genial. Bueno.
4: bueno Valentina, eh,
2: gracias por venirte. Eh, un placer. Nos quedan un montón de temas. Tengo que
4: venir cada semana,
2: Flor. <risa> bueno, pero que, que, que este lazo que abrimos nuevamente, claro. que, que siga conectado. Sí, sí, y, sí. y ya veremos, eh, atentas, a, a que vuelva la segunda temporada Por favor, sí. eh, de, de, el, de tu podcast. Eh, y bueno, y estemos conectadas, esperemos que, que vaya bien. No sé si está totalmente cerrado el cuelgue de botines. El...
4: Sí, de momento sí. No, no, yo creo que por mucho que cambiaran las cosas, yo ahora mismo el, el background que tengo es demasiado, demasiado fuerte. Pero nunca se sabe. Yo nunca me cierro puertas a nada. Podemos decir de quién es hincha, vale. Del Europa, que era el equipo en el que estuve hasta oh, el último oh. año. Sí, no soy, no soy muy forofa quitando mis compañeras, ¿no? Que es como que las siento parte de. Eso, mí.
2: Fue, bueno, eso también me, sé que fue un gran equipo y sí, que sí, sí, hubo sí. ahí un, un nivel de compenetración Totalmente. y de amor. Eh. Bueno, sí, y lo sigue habiendo y lo sigue viendo eso está bueno sí sí bueno. sí bueno valentina ver eh, estuvo con nosotras eh, aquí eh, en el prat radio y en Feminieta radio así que gracias por por acercarte un placer. y ya venimos porque está ya conectada eh, nuestra amiga Ana jiménez garcía así que eh, un poco de música y volvemos con ella
6: Sé que quemaba y yo sentí lágrimas de sangre y lloraba. Yo lloro y lloraré por. sangre fría recorriendo mi cuerpo la herida sigue abierta por más que pase el tiempo tú que me das la vida me quitas el aliento yo vuelvo a darme cuenta Cuánto de ti dependo, llévate el dolor que guardo clavado en mi pecho. Y es que aún hay algo en este sabor amargo que mata mi sufrimiento.
0: Femiñetas Radio. Aquí no tibusem las historias, te las narremos. Femiñetas Radio.
2: Seguimos en Femiñetas Radios. Porque del baile, vi y combatí, no me sale el catalán mal, 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 cinco años en Barcelona, madre mía. Periodista especializada en género, trabaja día a día en la promoción de los derechos humanos, la justicia global, en el área metropolitana de Barcelona. La frase de cabecera que tiene es, el feminismo antirracista y descolonial ha sido la herramienta que me ha permitido cuestionarme todo lo que venía conmigo y hacia dónde voy. ¿Quién dijo esto? Ana García Jiménez, nuestra columnista. Amada, vamos un aplauso porque nos va a explicar un poco cómo viene la vida. Nuestras economías que están tremendas. Hola Ana, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola Ana, qué bueno escucharte después de este largo periodo sin tener... Nuestra columna tan necesaria, que la, la empezamos a transformar a Camila, ya tiene. Economía de, de cercanías de casa, cambió de banco, cambió de <ríe> sistema, no, de sistema operativo. No
3: te voy a mentir, de lo único que no pude cambiar fue Google Drive. No puedo, todo el sistema no, de Google ya. me tiene de hija. ¿Qué crees Ay, que te sí, digo? Sí.
5: Bueno, cada una haciendo lo que pueda. Claro.
3: No, es, es, no es de a nada. poco,
2: es de a poco. ¿Viste? Transforma Eso. tu pinta tu aldea que pintarás el mundo. Bueno, Eso. ahí vamos. Pero bueno, contar un poco que, de qué va la economía feminista, ¿no? Que, que es lo que vinimos trabajando contigo eh, toda la temporada anterior y que queremos retomar porque nos parece súper necesario. Eh, así que contanos un poco eso, cuál es eh, eh, también lo que lo que, que tratás de impulsarnos a, a toda la colectiva uh -huh. y también lo que nos vas a traer hoy, que básicamente es lo que viene eh, ocupando nuestras cabezas y nuestros sí. cuerpos.
5: Sí, sí, lo que nos vienen spameando todos estos días, ¿no? De Bueno, ya avanzo que hoy quería hablar de, de la inflación, de ese palabra que... Que vemos en la tele, que leemos, que escuchamos, pero bueno, un poco en la línea con lo que comentabas antes, Flor, de, de qué es lo que habíamos venido haciendo, pues era un poco romper con la con la idea de, de la economía como algo tan complejo, eso, con unos palabras extrañísimos de primas de riesgo, de oribos, de pips, de IPCs, algo que que no va con nosotras o que creemos que no va con nosotras y que, y que realmente tiene unas connotaciones o unos, unos planteamientos que rompen muchísimo con lo que nosotros venimos luchando. O sea, cuando hablamos de economía feminista hablamos de una economía que rompa esa, esas directrices de maximizar beneficios, de, de consumir y consumir y consumir y piense en otro tipo de beneficios. En beneficios sociales, en decrecimiento, en reparación del medio ambiente, en valorar los saberes colectivos, no sé, esto que ahora sí que parece que empieza a estar encima de la mesa de monetizar las tareas de cuidados. Bueno, un poquito eso, ¿no? La economía feminista viene para romper esas estructuras de, de, de poder que, que, que no son, que anteponen, que anteponen la, la vida y que no, sos, no son sostenibles.
2: No sé Al final, aquí,
5: al, recuerdo, recuerdo que hablábamos de eso, de que al final todas sabemos de economía porque a diario aprendemos, administramos, ahorramos, mmm, tenemos un presupuesto mensual, dejamos dinero a las amigas, un poco eso.
2: Un poco eso y ahora eh, tratar de hacer ese cruce con lo que nos invitan, eh, o, o nos imponen los medios mainstream de que tenemos que tener mucho miedo porque la inflación, señoras y señores y señoris, eh, ha llegado uh -huh. a las Europas, eh, dos dígitos, eh, ha llegado, bueno, parece que España parece baja, que... Eh, esto igual sí. golpea el bolsillo, vamos a lo concreto, porque eh, no sé si... Claro ¿cómo, claro. ¿Cómo introducimos el tema? Porque además a las mujeres y a las disidencias generalmente eh, nos golpea más, como todo.
5: Claro, exacto, justo justo íbamos a hablar de eso. De hecho, ayer revisando un poco de qué se estaba hablando respecto a la inflación, descubrí, que yo no lo sabía, que en, que en países anglosajones y de habla inglesa ya se habla de she inflation, o sea, la inflación de las mujeres. Porque al final a los cuerpos que más les acaba afectando es cuerpos disidentes, mujeres, niñas, que son las que al final están más expuestas. Pero bueno, primero de todo, como para para Tarrac, que se dice en catalán, ¿qué es esto de la inflación? ¿no? Porque al final es un palabra que puedes intuir, no, pero al final son tantas palabras extrañas que cuesta, cuesta ubicarse. Entonces, lo que es más obvio es que la inflación es como perder poder adquisitivo. ¿Eso qué significa? Que con el dinero que tienes puedes comprar menos cosas. No sé, justo ayer miraba una, una tabla de los precios aquí en España y miré cuánto valía hacer una tortilla de patatas, que yo personalmente la manejo bastante y todos los miércoles pues me hago una tortilla de patatas me encanta, me y en encanta. este último en este último año el precio de una tortilla de patatas ha subido un 18%. Vale.
3: Entonces
5: estamos hablando estamos hablando de esto y además la inflación tiene tiene bueno, tiene dos características que me parecen muy muy claves a la hora de cuando hablamos de la feminización de la pobreza, pues la inflación es Especialmente dura con las mujeres porque es un impuesto reg regresivo, o sea, no depende de, la, del, de los ingresos, a todo el mundo le afecta por igual y además eh, se tratan de, bueno, lo que el palabra en, en el mundo de la economía es, eh, es hablar de que es una demanda muy rígida, que significa? Que tú no, no hay una alternativa a comprar patatas. Tú puedes comprarte o no un nuevo móvil nuevo, pero tú tienes que comprar patatas todas las semanas. Especialmente las mujeres, que son las que le dedican un porcentaje mayor de su, pre de su presupuesto a comprar comida, pues se encuentran en una testitura en la que no hay alternativa. Tú tienes que comprar patatas, tú tienes que comprar verdura, tienes que comprar com comida fresca, tienes que encargarte de, 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 todo, de todo ese presupuesto y de golpe ocupa un tanto por ciento mucho mayor. No sé no sé si vosotras habéis notado esa diferencia, pero yo, por ejemplo, sí que lo he notado mucho, que de golpe voy a la verdulería y compro mucho menos.
2: Absolutamente. Sí. Yo, además, las chicas me, me cargan porque yo, desde que vivo aquí, como los precios no se modificaban demasiado en cinco años que estoy... He notado porque yo me sé todos los precios de todos los supermercados y del pack, o sea, y del mercadito de, de la esquina de casa, eh, y, y es un montón: 20, 30 céntimos en un litro de leche, eh, 40 céntimos el aceite. en. Ni hablar. Eh, o sea, es un montón. Que quizás, claro, el, el porcentaje. Eh, eh, Quizás no represente tanto, pero de una compra que haces a, no sé, por semana de 40, 50 euros, la lleves
5: a 10 euros
2: más. Eh, claro, o sea, claro, no,
5: no. ¿y que la esa... media es 100 euros más al mes, de hecho. Y estamos hablando de medias, que claro, ¿qué es, que implica 100 euros en una familia con un con, con ingresos muy reducidos? Claro, es un montón. Y además, y... por
2: lo visto, no está eh, en, en las agendas de, de, de los empresarios y tampoco veo mucha movilización social, ni de los sindicatos, ni de las agrupaciones, mm. ¿Cómo, ¿cómo va a acordarse? Digo, acostumbrada, nosotras tenemos el chip de Argentina, que sabemos que sí. eh, este año está proyectado un 75% de inflación en Argentina, venimos de procesos donde generalmente hay dos incrementos salariales al año, justamente por estos índices sí. de inflación que se elevan, ¿no? Eh, y acá, Imaginante. obviamente, no estábamos acostumbradas, pero no veo.
5: No, no, ni muchísimo menos. De hecho, hace poco se, se propuso el pacto de rentas que salió en los medios, que Yolanda estaba reuniéndose con empresarios y sindicatos, y fue como. ¡La destruyeron! Como en realidad. Sí, sí. En realidad es una medida, o sea, ni muchísima, ni muchísimo, men o sea, no es revolucionaria. Es Exacto.
2: Algo, es lo lógico. Te aumentó el costo de vida de tal manera. Tiene que ir acorde el, el, uh -huh. el, 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 el incremento salarial a eso. Si no, vamos.
3: O sea, pero, viste que dicen que tienen todas estas medidas, no sé, Ana, que en relación a ¿no? eh, estos 20 céntimos por litro de gasolina o la baja del transporte o estas uh -huh. pequeñas medidas que van tomando que hacen que no se dispare. Claro, pero esto no. Como si hablamos de algo... Claro. Claro.
5: Son paliativos, claro. sí, sí, es, es, son paliativos para inten, intentar sostener algo que es insostenible y de ahí la perspectiva feminista, ¿no? Como um, repensar, porque si lo que pretendemos, bueno, lo que decía Audre Lorde, no que con las herramientas del amo es imposible destruir la Casta del Amo, pues al final si tenemos que esperar que, no sé, que el Fondo Monetario Internacional o que las cuatro estructuras económicas de turno, que son las primeras eh, organizaciones que, que um, violentan los derechos humanos ¿no? que tienen un enfoque como súper instrumentalista de que tú vales y tú produces claro, al final estamos hablando siempre como de paliativos, no, no es una repensada a nivel de, de no sé, ahora que hablabas justo de, de Argentina que um, Pensaba en el tema este del, de la deuda, ¿no? Como esa tendencia que todos los, los países, sobre todo países como Argentina, países de Sudamérica, ¿no? Sostenibilidad de la deuda. No, no, se trata de sostenibilidad de la vida, ¿sabes? Esa dicotomía que es absurda.
2: Totalmente. Bueno, Pero Ana, bueno, no, eh, no es... a ajustarnos a, a los lazos, a, la, a los comercios de cercanía, a también... Eh, no sé, hemos empezado, o oh, en nuestro caso, hemos vuelto a comprar en cuotas, uh -huh. por ejemplo, entre otras cosas, y eh, será cuestión de ver eh, cómo se eh, habla y se reproducen en herramientas más eh, equitativas, <ríe> eh, con mejores resultados, sobre Exacto. todo para, para una clase trabajadora que no está llegando a fin de mes. Como es todo lo que estamos dialogando sí, sí. entre nosotros. Y tener muy
5: clarísimo que, que, especialmente las mujeres, las familias monoparentales, ayer busqué la, el número concreto, en España es el 84% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. La inflación y la, la feminización de la, pro, de la pobreza al final es menos ingresos, más gastos, una carga mental mucho mayor que al final el resultado es una inequidad
2: estructural. Sin duda, y este es un tema más que vamos a trabajar para el 25N y que generalmente es invisibilizado, así que agradecerte una vez más y, bueno, esta vuelta a la segunda temporada de Feminitas Radio nos vamos a encontrar en un par de semanas seguramente eh, Ana, gracias por, por siempre traernos claridad, explicación, Genial. esta pátina de conciencias y de, y de tareas para tareas para los hogares. Eh, gracias Ana eh, a vosotras, eh, a Ana García Jiménez Economía Feminista aquí en Feminitas Radio y ya también despidiéndonos porque estamos con el tiempo más que justo agradecerles y saber que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio eh, estamos eh, eh, haciéndolo en directo desde el Prat Radio 91.6 está Pico en Controles Está Camila Ferrari Kaplan y está la florcolaca quien les habla eh, y nos encontramos eh, la semana que viene gracias gracias Un abrazo grande
0: Femiñetas radio una producción de chamana comunicación con florcoy y Camila Ferrari Kaplan Femiñetas radio